0: We zijn uh, vorige week begonnen met uh, Matthäus 5, waar we hebben gezien dat Jezus de berg opklon als een koning daar ging zitten om zijn troonrede te houden. We hebben ook gezien dat zijn onderwijs allereerst gericht was aan zijn discipelen, de mensen die hem waren gevolgd, de mensen die zijn leerlingen waren geworden. We zouden kunnen zeggen mensen die burgers waren geworden van zijn tijd. Koninkrijk. En de hele bergrede legt uit wat dat betekent. Wat het betekent om een burger te zijn van het koninkrijk van God. We zouden kunnen zeggen in onze tijd wat het betekent om een christen te zijn. Elke koninkrijk heeft zijn eigen cultuur. Elk koninkrijk heeft zijn eigen regels, zijn eigen wetten. En zo is het ook in het koninkrijk van God. Waar Jezus legt uit hoe christenen moeten leven. Hoe burgers zich als burgers van het koninkrijk moeten gedragen. Maar daar begint hij niet mee. De focus ligt allereerst niet op wat een christen doet, maar op wat een christen is. En wat een christen doet, dat volgt uit wie die is. Dat is heel belangrijk. Wij zijn niet mensen die in eerste instantie allemaal dingen doen of niet doen. Het gaat allereerst om onze hart. Wie zijn wij eigenlijk? Wat voor mensen zijn wij? En Jezus geeft daar uitdrukking aan in acht zaligsprekingen. Op acht manieren beschrijft hij, geeft hij een typering van wie burgers van het koninkrijk zijn. Van wie christenen zijn. Niet sommige christenen, maar alle christenen. Elke christen wordt gekenmerkt door deze acht zaligsprekingen. Nou, het is opvallend dat Jezus het heeft verpakt in zalenspreking. Hij zegt niet zo van jullie zijn dit en dit en dit. Nee, hij begint elke zin met het woord zalig. En daar gaan wij ook mee beginnen. Wat betekent dat woord? En waarom gebruikt Jezus dat woord voor ons als christenen? Nou, de simpele vertalingen die hebben hier het woord gelukkig staan. Echt gelukkig. En dat is misschien het Nederlandse woord wat het dichtst bij komt. Echt gelukkig. Maar het is wel een bepaald soort geluk. Het is een geluk wat niet afhangt van de omstandigheden. Het is een innerlijk geluk, een innerlijke blijdschap, een innerlijke tevredenheid. Die niet afhangt van de omstandigheden en ook niet kan veranderen door de omstandigheden. Het is een intens, innerlijk, diep geluk wat onafhankelijk is van de situatie. Het woord zalig wordt in het Nieuw Testament gebruikt voor God zelf. Hij wordt soms de zalige God genoemd. De zalige God en Heere. Dus God is een volkomen gelukkig iemand. En dat geluk van God dat is volmaakt. Dat kan niemand afnemen, daar kan niemand iets aan toevoegen. Dat is onafhankelijk van de omstandigheden. En nu zegt Jezus, elke christen die mag delen in dat geluk. Elke christen mag iets ervaren van die innerlijke vrede. Die is deelgenoot van die innerlijke blijdschap. Die onafhankelijk, onafhankelijk is van de Omstandigheden. Nou dat is mooi hè? dat Jezus is gekomen om ons gelukkig te maken. Het christendom is niet bedoeld om mensen depressief te maken of ongelukkig of dat je allemaal dingen niet mag ofzo. Jezus is gekomen om mensen werkelijk volkomen gelukkig te maken. Net zo gelukkig als God is. En Jezus zegt iedereen die werkelijk een christen is mag zich ook zo gelukkig weten. In die zin verschilt het christelijk geloof niks van andere ideeën van mensen, want uiteindelijk zijn wij in deze wereld daar allemaal op gericht. Wie wil er niet gelukkig zijn? Dat is het doel wat wij als mensen allemaal aan het najagen zijn. Alleen de weg naar dat geluk, de manier om dat geluk te krijgen, daar wordt in de wereld heel anders over gedacht dan in het Koninkrijk van God. Wie zijn de meest gelukkige mensen in deze wereld? Wanneer ben je in deze wereld gelukkig? Je zou kunnen zeggen, uh, zalig, werkelijk, gelukkig, volgens deze wereld, zijn mensen die alles hebben wat ze willen. Wanneer ze het willen, waar ze het willen en hoe ze het willen. Dus je hebt een verlangen en je kunt dat verlangen beantwoorden. Je hebt een behoefte en jij kunt zelf in de behoefte voorzien. Dus wat je ook maar wil, je kunt het krijgen. Wanneer je het wil, hoe je het wil, waar je het wil. Mensen die dat voor elkaar krijgen, die zijn werkelijk gelukkig. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, vooral geld. Geld is superbelangrijk. Want uh, daar kun je dingen voor kopen. Daar kun je dingen voor krijgen. Dus in de wereld zijn de mensen meestal, denken ze, meest gelukkig als je genoeg geld hebt. Het is ook handig als je status en aanzien hebt. Als je gezond bent en sterk. Als je populair bent en geliefd. Nou, dat zijn mensen die eruit springen. De mensen die het goed doen in het leven. Dat zijn de mensen die werkelijk gelukkig zijn. Nou, hoe kom je daar? Hard werken. Zo lang mogelijk doorleren. Uh, kom op voor jezelf. Laat jezelf niet aan de kant drukken. Uh, geloof in jezelf. Maak je eigen dromen waar. Nou, zulke ideeën leven er in onze wereld. Dit is de weg naar het geluk. En zo word je werkelijk gelukkig. Nou, de zalen spreken die staan daar haaks op. Alles wat Jezus zegt over het ware geluk. is in de ogen van de wereld gek. Vreemd. Paradoxaal. Jezus zegt dingen die in de ogen van de wereld juist mensen ongelukkig zouden moeten maken. Dus Jezus, die verklaart mensen gelukkig. die typeert mensen gelukkig. waar de wereld heel anders over denkt. En daarom is het ook goed om deze zaligsprekkingen door te nemen. Dat wij begrijpen wat het grote verschil is tussen een christen en iemand die geen christen is. Iemand die leeft als een burger van het koninkrijk. En iemand die leeft als een burger van deze wereld. Nou, we gaan naar die zalensprekingen kijken. En uh, zoals ik al zei, waarschijnlijk komen we naar de eerste vier ongeveer. De eerste wat Jezus zegt over de mensen die werkelijk gelukkig zijn. Dat zijn de armen van de geest. Het eerste waar een christen door wordt gekenmerkt. Is dat hij arm van geest is. Wat betekent dat? Uh, er is in de uitleggers uh, soms discussie of dat nou niet letterlijk arm is. Dat Jezus zegt, als je arm bent, dan ben je werkelijk gelukkig. Nou, de, denk ik om de goede manier om daarna te kijken wat dit werkelijk betekent. Is om het te zien vanuit het Oude Testament. In het Oude Testament hebben wij ook gelezen over mensen die arm van geest waren. Dat waren de mensen die kwamen uit de ballingschap. En die mensen die... Waren veel kwijtgeraakt. Dus die waren veelal letterlijk arm. Maar die mensen hadden ingezien dat zij geestelijk arm waren. Het waren mensen die verbrijzeld waren van geest en verbroken van hart. Dus we moeten dit niet lezen als een financiële situatie: dat je weinig geld op de rekening hebt of hoge schuld hebt. Nee, dit gaat over een geestelijke situatie. Mensen die arm zijn van geest. Nou, het is waar, vaak zijn dat ook letterlijk armen. Mensen die niet een hoge dunk van zichzelf hebben. Mensen die beseffen dat ze zwak zijn. Mensen die beseffen dat ze afhankelijk zijn. De armen van geest zijn mensen die niet vertrouwen op zichzelf, maar weten dat ze het van God moeten verwachten. Nou, vaak in deze wereld zijn dat ook de armen. Maar rijke mensen kunnen dat net zo goed hebben. Je kunt rijk zijn en tegelijkertijd geestelijk weten dat je totaal afhankelijk bent van God. Arm van geest. Het zijn mensen die zichzelf hebben leren kennen als zondaar, Als mensen die in de relatie met God volledig afhankelijk zijn van genade. Nou, in de Bijbel kun je heel veel voorbeelden vinden van zulke soort mensen. Uh, Petrus die zegt op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, Petrus was best wel een haantje. Op het moment dat hij in confrontatie kwam met wie Jezus was, toen besefte hij, ik ben een zondig mens. Ik ben er niet eens waard om in de buurt van Jezus te komen. Misschien het meest duidelijke voorbeeld van een arme van geest is de tollenaar in de tempel. Jezus die zegt dat een fariseer en een tollenaar naar de tempel gaan. Die fariseer die gaat vertellen hoe goed hij is. Die, die loopt gelijk naar voren, voorste plekje. En die zegt, God, dank u wel dat ik niet zo slecht ben als al die andere mensen. Hij is echt dankbaar. Hij heeft het goed met zichzelf getroffen. Dat is een rijke van geest. Dat is het tegenovergestelde. Maar dan zegt Jezus: er is ook een tollenaar. Die durft eigenlijk niet eens de tempel binnen te gaan. Die blijft op de drempel staan. Die zegt: Dit is zo'n heilige plek, ik durf hier niet eens te komen. En dan zegt hij tegen God: Wees mij zondaar genadig. Dat is een arme van geest. Nou, dat is natuurlijk de tegenovergesteld van die fariseër, maar het is ook tegenovergesteld van de wereld. De wereld zegt, geloof in jezelf. Heb zelfvertrouwen, Denk goed van jezelf. Denk positief. Je moet niet zo negatief over jezelf denken. Nou, een arme vergeest, die kent zichzelf als een zondaar. Waarom is dat gelukkig? Waarom is dit de weg naar het ware geluk? Hoe kan het dat iemand die zo over zichzelf denkt, gelukkig mag zijn? Nou zegt Jezus, die fariseer die ging naar huis, was niks veranderd. Maar die tollenaar die ging naar huis en zijn zonden waren vergeven. Hij werd gerechtvaardigd. Jezus zegt het hier zo, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Het is niet voor niks dat deze zaligspreking in het begin staat. Hier begint het christelijk leven mee. Dit is de eerste stap om een burger van het koninkrijk van de hemel te kunnen worden. Dat je erkent van jezelf dat je niet waard bent om in de hemel te komen. Dat je erkent van jezelf dat je volledig afhankelijk bent van Gods genade. Je kunt het koninkrijk van God maar op één manier binnenkomen. Dat is door te zeggen, ik ben het totaal niet waard. Ik ben leeg. Ik ben bankroet. Het enige wat ik heb is schuld. Jezus zegt ergens, als je gezond bent, dan heb je de dokter niet nodig. Jezus is gekomen als een dokter naar deze wereld om mensen die ziek zijn beter te maken. Maar heel veel mensen die voelen zich niet ziek en die vinden zichzelf best wel gezond. Ja, Jezus heb ik niks mee. Maar op het moment dat je inziet dat je ziek bent, dan heb je Jezus nodig. Mensen die arm zijn van geest, die hebben ingezien dat ze zondaren zijn en een dokter nodig hebben. Dit is kenmerkend voor elke christen. Er is niemand in het Koninkrijk van God... Dan die weet dat die arm is van geest. Anders kun je het koninkrijk van God niet eens binnen gaan. Nou, misschien is dit een mooie lijn naar het avondmaal. Afgelopen week uh, heeft u er hopelijk een beetje over nagedacht. Mag ik aan het avondmaal? Hoe ga ik deelnemen aan het avondmaal? Uh, ja, mag ik daar eigenlijk wel aan gaan? Ben ik dat wel waard? Als u tot de conclusie bent gekomen dat u dat waard bent. Dan moet u misschien niet komen. Dan bent u rijk van geest. Maar als u het gevoel heeft. Ja ik hoor daar eigenlijk niet. Dat pas ik helemaal niet. Want ik ben helemaal niet zo goed. Dan ben je een arme van geest. En dan zegt Jezus. Zalig bent u. Want voor u is het koninkrijk van de hemel. De enige manier om de geestelijke gave van God ontvangen is door te erkennen dat we het niet waard zijn. Om met lege handen te komen en te ontvangen uit genade. Ik zat vanmorgen te denken aan het lied vaste rots van mijn behoud. Het staat op een gegeven moment uh, moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt die de armen kleed en voedt die de zondaar leven doet. We komen met lege handen en zeggen God ik, ik hoor er eigenlijk niet bij. Ik pas er niet. Ik ben het niet waard. Wees mij genadig. Zo begint het christelijk leven. En zo gaat het christelijk leven ook door. Er komt nooit een punt dat je als christen kunt zeggen. Oké, okay, nu is het goed. Nu heb ik niet meer de genade van God nodig. Nu kan ik het zelf. Uh, je ziet het heel mooi ook bij Paulus. Als hij uh, moet preken en zulke soort dingen doen. Dan zegt hij. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hij zegt. Ik ben naar Korinthe gegaan met vrezen en beven. Ik stond te trillen op mijn benen. Wij kunnen heel veel dingen niet. Uh, dat voelen we misschien ook wel wat Paulus zegt als je moet getuigen durf ik helemaal niet, dat kan ik helemaal niet maar dat is een goede houding dan ben je arm van geest als wij de bergreden doorgaan dan uh, krijg je vaak het gevoel waarschijnlijk dat je geen goede christen bent dat je in heel veel opzichten grandioos tekortschiet dat je denkt van mijn leven klopt helemaal niet als je dat inziet dan word je arm van geest als je het gevoel hebt die bergen, nou dat lukt mij wel, dat ga ik wel even doen. Dan heb je niet de goede houding. Dus het begint, Jezus begint niet voor niks de bergreden met deze eerste zalen spreken. Het leven van een christen is het leven van iemand die arm is van geest. Die alle vertrouwen in zichzelf kwijt is geraakt. Maar het van God verwacht. En daarom is die werkelijk gelukkig. De volgende zalig vers 4. Zalig zijn zij die treuren. Dit kunnen we ook lezen tegen de achtergrond van Jezaja. Ik heb gelezen in Jezaja 57 en in Jezaja 61 dat de mensen die treuren getroost worden. Wat zijn dit voor mensen die treuren? Nou, als we het lezen in de context van Jezaja, dan is het niet alleen maar treuren over moeilijke omstandigheden. Treuren over financieel verlies of uh, welke aardse droefheid er ook kan zijn. Nee, dit heeft alles te maken met de vorige zaligspreking. De zaligsprekingen staan op een bepaalde volgorde. En de ene zalenspreking volgt elke keer logisch op de vorige zaligspreking dus dat treuren komt dat voort uit dat arm van geest zijn. De mensen die arm van geest zijn, die hebben zichzelf leren kennen als mensen die zondaren zijn en van genade moeten leven. En mensen die zichzelf hebben leren kennen als zondaren, die hebben een reden gevonden om te treuren. Treuren over het besef dat je niet bent wie je zou moeten zijn. Treuren over het besef dat je God tekort doet met je leven. Treuren over het besef dat je zoveel verkeerde verlangens in je hart hebt. Een mooi duidelijk voorbeeld hiervan is ook Paulus. Die zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Elke christen die wordt geconfronteerd met zichzelf. Die loopt daartegen aan dat hij zelf... Niet is wie die zou moeten zijn. Dat er steeds weer verkeerde verlangens bovenkomen. Een christen weet wat het is om te treuren. Dat betekent niet dat je alleen maar als een treurig mens door het leven hoeft te gaan. Jezus zegt aan het eind ook dat je blij mag zijn. Als je vervolgd wordt, verblijd je en verheug je. Dus een christen hoeft niet altijd treur te treuren. Er zijn ook momenten dat hij blij mag zijn. Ook een beetje vreemd, dan natuurlijk. Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar uh, het begint wel met treuren. Alleen als je weet wat het is om te treuren over de zonde, kun je getroost worden. Als je niet arm van geest bent, dan kun je niet gevuld worden met de heilige geest. Als je niet treurt over je zonde, dan kun je niet de troost ervaren die daarbij hoort. Nou, hoe krijgen ze die troost? Want ze zijn zalig. Je zou zeggen, dit is echt de meest paradoxale uitspraak van Jezus. Je bent werkelijk gelukkig als je treurt. Dat is tegenstel, toch? Werkelijk gelukkig zijn en treuren. Als je treurt, dan ben je ongelukkig. Nou, hoe kan dat? Nou, de reden komt erachteraan. Want, zegt Jezus, zij zullen vertroost worden. Uiteindelijk de mensen die nu treuren over hun zonde, die zullen troost krijgen. Nou, wat is die troost? ...dat al je zonden worden vergeet. En net zo groot als je treur is over de zonden... ...zo groot is ook je blijdschap als je mag weten dat ze zijn vergeven. Zo groot als je treurt over het feit dat je nu nog een zondaar bent... ...zo groot is de blijdschap dat je mag weten dat God dat gaat veranderen. Er is nog een reden waarom christenen treuren. Waarom burgers van het koninkrijk treurige mensen zijn. Nou, dat heeft niet alleen met zichzelf te maken... Maar ook met de wereld waarin we leven. Er is veel reden om verdrietig te zijn. Want wij zijn niet de enige mensen die zondaren zijn. Er zijn heel veel mensen om ons heen. Die ook zondaren zijn. Die ook hun doel missen. Die ook God niet kennen. Die ook verloren kunnen gaan. Dat doet pijn. Toch? Pijn dat er zoveel mensen geen burgers zijn van het koninkrijk. Maar nog leven als burgers van de wereld. Dat treuren dat zien we bij Jezus zelf. Hij weende over Jeruzalem. Dat treuren zien we bij Paulus. Hij zegt het is mij een grote droefheid en voortdurende smart. Dat de joden weer Jezus niet als de Messias aannemen. Als je dit herkent dan ben je zalig. Omdat je hebt geleerd om op een andere manier naar deze wereld te kijken. Om te kijken vanuit God. Maar er zal ook troost zijn. Nu, maar ook straks. Een mooie belofte voor elke christen is, als we nu treuren door het leven gaan, over zoveel lijden, over zoveel ongeloof, over zoveel zonden. Straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er zijn al die dingen voorbij gegaan. En dan staat er, dan zal God de tranen van hun ogen wissen. Als je nu leert treuren over het kwaad in deze wereld, over je eigen zonde en over dat van anderen, er komt een moment dat alle tranen zullen drogen. Maar dit klinkt totaal niet aantrekkelijk voor iemand die geen christen is. Die denkt, hoe kun je hier nou geluk in vinden? Wij willen plezier hebben. Wij willen alles uit het leven halen. Wij willen feestjes bouwen. Wij willen niet denken aan problemen. We willen die verstoppen. We willen die verdringen. We gaan plezier maken. Nou zegt Jezus tegen hun, wee u die nu lacht. Want u zult treuren en huilen. Wij moeten leren om met de ogen van Jezus te kijken naar deze wereld. En niet alleen plezier te maken, maar ook te erkennen dat de zonde werkelijk een probleem is waar wij pijn en smart over moeten ervaren. Er komt de derde zalig spreken. Vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen. De Messias van Jezaja 61 was gekomen om aan de zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen zullen het evangelie mogen horen en daarin delen. Het woord zachtmoedig is misschien wat minder bekend. Wat is dat, zachtmoedig? Wat betekent om zachtmoedig te zijn? Jezus die zegt, als je wil weten wat het betekent om zachtmoedig te zijn, dan moet je naar mij kijken. Leren van mij dat ik zachtmoedig ben... En nederig van hart. Iemand die zachtmoedig is, is een nederig persoon. En een nederig persoon is iemand die niet in eerste instantie aan zichzelf denkt, maar zichzelf kan wegcijferen. Het tegenovergestelde van zachtmoedig is opkomen voor jezelf. Dat zegt de wereld. Je mag er zijn wie je bent. Kom op voor jezelf. Uh, strijd voor je eigen rechten. Laat niet over je heen lopen. Die houding. En uh, volgens de wereld kom je daar het vest mee. Als je over je heen laat lopen, als je aan de kant laat drukken, ja dan kom je nergens. Je moet gewoon, hup, kom op voor jezelf. Pak je, je kansen, uh, af en toe een grote mond, af en toe zo spreken dat anderen. maakt niet uit. Ga voor jezelf. En als iemand je oneerlijk behandelt, pak hem terug. Dat is niet wat de houding moet zijn van burgers van het koninkrijk van God. Wij moeten zachtmoedig zijn, vriendelijk en mild. Deze volgt ook een beetje uit de vorige, want hoe krijg je deze houding? Dat je jezelf kunt wegcijferen, dat je bereid bent om pijn en onrecht en lijden te verdragen. Als iemand negatief over je spreekt, om niet gelijk in de tegenaanval te gaan. Hoe kom je aan die zachtmoedigheid? Nou, als je werkelijk arm van geest bent, dan denk je klein van jezelf. Als je hebt geleerd om je eigen zonde te zien en erover te treuren, dan vind je jezelf niet zo belangrijk. En daar word je zachtmoedig van. Zachtmoedig. Nou, stel je voor dat iemand negatief over je spreekt. Dat er over je geroddeld wordt, dat iemand bekletst over je en uh, die maakt je zwart bij anderen. Dan is onze eerste neiging, vanuit onszelf, om daar tegenin te gaan. Om die andere zwart te maken. Of om het ontkracht. Iemand die zachtmoedig is, die denkt, nou, gelukkig dat hij niet alles van mij weet. Want hij had veel slechtere dingen van mij kunnen vertellen. Als hij echt zou weten wie ik ben, had ik een veel groter probleem. Dus een christen die kan relativeren wat anderen kwaad over hem spreekt, Omdat hij zichzelf heeft leren kennen als iemand die veel slechter is. Um, als je onjuist wordt behandeld. Dat je zegt van ik ben bereid het te verdragen. Ik ben iemand die geen rechten heeft. Nou, in de ogen van de wereld is dit een grote zwakte. Dit hoort bij losers. Nou, in werkelijkheid is dit de grootste kracht die je kunt bezitten. Het vraagt enorme kracht om als jouw onrecht wordt aangedaan. Als iemand jou pijn doet. Om dat te verdragen. Dat is veel moeilijker dan je... Te gaan verdedigen of daartegen te gaan strijden. Je kunt u denken aan het is een kracht. Zoals een paard, een wild paard. Dat heeft enorme kracht. Maar die kracht die is niet gestuurd. Als een wild paard getoond wordt dan is die even sterk. Alleen hij wordt zijn, zijn kracht wordt op een bepaalde manier gebruikt. Zo is een christen. Die heeft een enorme kracht. Een kracht om voor zichzelf op te komen. Dat kan niet. Maar hij weet dat het niet altijd goed is. Om daar gebruik van te maken. En in zijn zachtmoedigheid is hij bereid soms niet voor zichzelf op te komen. Ik hoorde een keer een verhaal van uh, iemand die ging naar de groenteboer en daar was het druk. En uh, nou, iemand die kwam daar en die stond al heel lang in de rij. En toen kwam er iemand anders en die piepte voor. En dat was natuurlijk niet zo leuk. Dus zij zei, een brutaal mens heeft het hele wereld, of de halve wereld. En toen reageerde iemand anders, zeg maar een zachtmoedig mens. Wat staat er? Zal de aarde beërven. Heeft de hele wereld. Uiteindelijk zullen de zachtmoedigen het winnen in deze wereld. Niet de mensen die, die hun rechten gebruiken. Niet de mensen die geweld en macht gebruiken. Om hun positie te bereiken. Maar mensen die zachtmoedig zijn. Die bereid zijn zichzelf weg te zijn. Mensen die zichzelf aan de kant zetten. Die de minste willen zijn. Die net als Jezus willen zijn. God zal uiteindelijk hun belonen. Nou die belofte van... Uh, zij zullen de aarde beërven. Je kunt dat misschien ook zien in de Bijbel. Dat is letterlijk een belofte uit het Oude Testament. Psalm 37. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. En Jezus die zegt, dit is waar. Zij zijn werkelijk gelukkig. Die zachtmoedig zijn. En ik zal daar voor zorgen. Nou, vers 6. De vierde zalig spreking. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Om deze zalenspreking te begrijpen, moeten we allereerst snappen wat het woord gerechtigheid betekent. Die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Welke gerechtigheid? Waar verlangen de burgers van het koninkrijk naar? Wat is de gerechtigheid die zij zoeken? Nou, in de bergreden gaat het heel vaak over gerechtigheid. Jezus zegt in hoofdstuk 5, vers 20: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet Gaan. En in hoofdstuk 6 zegt hij: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus gerechtigheid is een belangrijk woord in de bergreden en het hele christelijk leven. Een christen hongert en dorst naar gerechtigheid. Nou, wat betekent dat? Het tegenovergestelde van gerechtigheid is zonde. En zonde zorgt ervoor dat onze relatie met God verbroken is. Dat er iets tussen God en ons instaat. Dat wij een probleem hebben met God. Gerechtigheid is het tegenovergestelde. Dat is als wij in de rechte verhouding tot God staan. Als wij zonder zonde zijn. Als wij het goede doen. Dan zijn wij rechtvaardig. Dus waar Jezus hierover spreekt is dat ware burgers van het koninkrijk er op recht naar verlangen... Om zonder zonde te zijn. Om te leven zoals God het heeft bedoeld. Om werkelijk tot eer van hem te leven. Om werkelijk op Jezus te lijken. Zalig zijn zij, werkelijk gelukkig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid. Die van elke zonde in hun leven af willen. Die werkelijk heilig, rein en toegewijd willen leven aan God. Het is dus niet zomaar een verlangen. Want er staat hier die honger en dorsten. Dat is een verlangen, maar het is een extreem verlangen. Ik weet niet, uh, ik hoop dat wij het allemaal niet kennen, honger en dorst. Maar als je echt honger en dorst hebt, dan kun je aan niks anders meer denken. Dan moet je eten, dan moet je drinken. Als je echt honger hebt en echt dorst, dan voel je dat. Dat doet pijn. Dat is ellendig. Je voelt iets wat je mist, wat je absoluut noodzakelijk hebt en je kunt aan niks anders meer denken. Je moet het hebben. Zo sterk moet het verlangen van ons zijn als christenen. Om heilig en rein te leven. Om werkelijk bevrijd te zijn van elke zonde. Is dit ons hart? Is dit ons verlangen? Dat alles waarvan we weten in ons leven dat niet goed is. Overal waar ons geweten ons over aanklaagt. Dat we intens verlangen hebben om dat allemaal kwijt te raken. Van alles wat we weten wat God van ons vraagt. Wat we straks de komende weken ook misschien gaan zien in de bergreden. Is er een intens verlangen in ons hart. Om daarna te leven. Om werkelijk te zijn wie Jezus wil dat we zijn. Om werkelijk te gehoorzamen. Om werkelijk het christelijke leven te leiden. Elke christen voelt zich daarin tekortschieten. Er is een honger. Er is een gemis. Er is een nood. Er is een behoefte. Maar er is ook een intens verlangen. Om het wel te krijgen. Als Paulus zegt. Niet dat ik al volmaakt ben. Maar ik jager ernaar. Ik vergeet alles met één doel. Ik strijd ervoor. Ik jage na. Om zonder te zonde te worden. Dit moet het hart zijn van ons. En dan zegt Jezus, dan ben je werkelijk gelukkig. Het ware geluk vind je niet door geluk na te jagen. Het ware geluk vind je door heiligheid na te jagen. Als je je jaagt om een heilig mens te zijn. Om een volkomen, volkomen christelijk leven te leiden. Dan zul je het ware geluk gaan ervaren in je leven. Hoe dan? Nou zegt Jezus, zij zullen verzadigd worden. Als je werkelijk verlangt naar een rechte relatie met God, dan zul je die krijgen. Nou, dat begint al met het evangelie. Het evangelie, dat geeft ons de gerechtigheid van God. Als wij in de Heer Jezus geloven, dan worden wij volkomen rechtvaardig verklaard dan kijkt God naar ons alsof we nooit één zonde hebben gedaan. Dus een christen mag daar nu al door verzadigd worden. Te weten, ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik mag ook weten dat God naar mij kijkt alsof ik nooit één zonde heb gedaan. Ik weet dat er allemaal dingen niet kloppen in mijn leven, maar toch mag ik door het geloof in Jezus weten dat er niks tussen mij en God in staat. Dat is de eerste manier waarop wij verzadigd kunnen worden. De tweede manier is dat de Heilige Geest in elke christen werkelijk woont en werkt, om ook de macht van de zonde te breken. Om ons te veranderen, om ons te vernieuwen. Dus als we werkelijk jagen naar heiliging, dan zullen we daar ook in groeien. Dan zullen we overwinning hebben over zonde. En dan zullen we steeds meer gaan worden wat Jezus van ons vraagt. En straks volkomen, als wij de hemel binnengaan, dan mogen we elke zonde achter ons laten. Dan zullen we nooit meer de zondig verlang hebben. Dan mogen wij werkelijk zijn zoals God ons heeft bedoeld. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, hier gaan we stoppen, We hebben de vier gezien nu. Zalig zijn zij die arm zijn van geest, die treuren. Zalig zijn zij die zachtmoedig zijn en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zijn die dingen die wij herkennen in ons eigen hart en leven? Is dit wie wij zijn? Dat is nodig. Dit betekent het om een christen te zijn. Niet wat je doet, maar dat je dit hart hebt. Deze verlangens. Nou, deze vier zalensprekingen die zijn eigenlijk allemaal gericht op dingen die we missen. Dus als je naar het avondmaal gaat, dan kom je niet als een mens die zoveel heeft en zo bekeerd is. Nee, in deze zalen ligt juist de nadruk op het feit dat je beseft dat je heel veel dingen niet hebt. En dat er heel veel dingen niet kloppen in je leven. Maar daarbij is er wel een hartelijk verlangen om daarvan verlost te worden. Is dit ons verlangen? Om werkelijk zo te zijn. Om werkelijk burger te zijn van het Koninkrijk van God. Dit is niet iets wat we zelf kunnen maken. Er is, uh, stel je voor dat je zegt, maar, uh, ik, ik mis hier iets van, ik schiet er in tekort. Nou, dan ben je al arm van geest. Maar uiteindelijk is dit wat de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest die laat ons zien wie wij werkelijk moeten zijn. En die zorgt ervoor dat we vervolgens daardoor het juiste hart krijgen. Ik hoop dat we deze zalensprekingen steeds meer mogen gaan herkennen in ons leven. Dat we zo werkelijk uh, mogen laten zien wat het betekent om burgers te zijn van het Koninkrijk. En dat we zo ook uh, mogen groeien in het christelijk geloof. Misschien is het een van de stappen om dit te doen. Is om de zalig uit ons hoofd te leren. Dat is denk ik niet moeilijk. Acht zalensprekingen. Vanmorgen hebben we vier gehad. Uitgelegd. Dus hopelijk ik het een beetje blijven hangen. Leer deze uit je hoofd. En bid de heilige geest. Dat wij steeds meer mogen zijn. Wie Jezus hier zegt. Dat wij moeten zijn. Om werkelijk gelukkig te zijn. Amen.